0: SEBRAPCAST, o podcast do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bom, bom dia a todas, a todos. Eu sou o Favareto, coordenador de seminários do SEBRAP. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente hoje e também as pessoas que estão acompanhando a gente nos vários canais do YouTube pela internet. A gente está especialmente satisfeito com essa edição dos seminários do SEBRAP, porque depois de dois anos, aproximadamente, né, desde que começou a pandemia, é a primeira vez que a gente volta a fazer um dos seminários dessa série aqui nesse auditório tão tradicional da casa. Então, nós estamos testando hoje, na verdade, esse formato híbrido. Né? Então, a gente está com algumas pessoas aqui participando conosco uh, do auditório. As pessoas que estão acompanhando pelas diferentes redes sociais do SEBRAP vão poder também uh, interagir com os nossos expositores, fazendo as perguntas naquelas ferramentas tradicionais de comentários, né, do YouTube, do Facebook, do LinkedIn. É, e, uh, além de manifestar, então, aqui a nossa satisfação e agradecer a presença de todos vocês, uh, eu queria uh, apenas apresentar né, uh, o tema desse nosso seminário de hoje, como vocês viram, o tema é como o crescimento evangélico se transforma em representação política. Esse seminário marca também o lançamento de uma nova edição da revista Novos Estudos Cebrap. A Renata Francisco, que está assumindo a edição da revista agora, vai falar também um pouquinho mais disso e vai coordenar essa nossa sessão. A gente tem aqui a presença de três colegas que vão ser devidamente apresentados pela Renata a Fábio Lacerda, a Ana Carolina Evangelista e a Paula Monteiro, a quem em nome do SEBRAP eu agradeço. E quero fazer um agradecimento especial também à Rita Palmeira, que nos ajudou a organizar essa sessão e que durante muitos anos teve à frente né, da revista Novos Estudos SEBRAP, fez um trabalho fantástico. Né? E a gente está tendo agora então aí uma passagem de bastão, mas a gente queria deixar registrado aqui um agradecimento à Rita. Por último... Queria só dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente nos próximos dias deve divulgar uma programação de seminários que a gente vai realizar ainda esse ano, tendo como mote principal as eleições que acontecem daqui a alguns dias. Então, fiquem atentos aí nas redes do SEBRAP, nos próximos dias a gente deve ter a divulgação dessa programação acho que era isso que me cabia dizer no momento. Então, obrigado mais uma vez a todos e eu passo a palavra para Renato para coordenar essa sessão.
1: Agradeço ao Wilson pela apresentação é, do seminário, né? Que é como o crescimento evangélico se transforma em representação política, que é um tema que, como nós podemos observar, está protagonizando aí o cenário da política. Nós estamos aí há duas semanas, quase três duas semanas das eleições. Um momento decisivo e esse tema mais do que nunca ganhou destaque é, na cena nacional e felizmente a revista dialoga aí com essas questões do cotidiano da cena política e esse seminário que a gente vai tratar aqui com Fábio Lacerda ele compõe a última edição da revista lançada que é a número 123 e a escolha desse texto foi muito feliz muito conveniente e aí eu vou falar, fazer uma falar uma breve biografia do Fábio e vamos começar aqui, e das, e das debatedoras. Uh, o Fábio Lacerda é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, USP, foi pesquisador de pós-doutorado no IPP, é membro do núcleo de estudos das instituições políticas e eleições do SEBRAP, atualmente é professor do IBMEC IBM, São Paulo e FEI, tem experiência na área de Ciência Política e Sociologia, com ênfase nos seguintes temas, Legislativos, Eleições, Política Estadual, Política e Religião e Secularização. Para debater com o Fábio Lacerda, a gente tem aqui a Ana Carolina Evangelista, que será a nossa debatedora, que é cientista política, com mestrado em Relações Internacionais pela São Paulo, em Gestão Pública pela GV São Paulo, doutoranda na Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e atualmente é pesquisadora e diretora executiva do ICIR, Instituto de Estudos da Religião, no Rio de Janeiro. É colunista do site da revista Piauí e dedica-se à pesquisa sobre inovação democrática na América Latina, o sistema político brasileiro, eleições e o papel de grupos religiosos na política. Para fechar aqui, nós temos na nossa mesa a Paula Monteiro, que é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP. É, em 1984 foi visitante, pesquisadora visitante no Instituto é, Latino-Americano dos Estudos Ibéricos na Colômbia Universidade. Em, mil, em 2008 foi agraciada com o título de membro da Academia Nacional de Ciências. Em 2019 foi convidada como pesquisadora visitante na Universidade de Ottawa, no Canadá, e em 2020, na Universidade da Califórnia, San Diego. Publicou trabalhos na área de religião e política, plural, pluralismo, secularismo e religiões públicas. Agora eu passo a palavra a Fabila Lacerda para a gente dar início ao nosso seminário.
2: Obrigado, Renata. Bom dia a todas e todos. É, queria Primeiro, agradecer a, o convite e dizer que é muito, muito legal, uma grande alegria estar aqui com vocês, com a Renata, com a Carol, com a Paula e com todos aqui que estão assistindo. É...
1: Isso, nós, cada apresentação terá o tempo de 15 a 20 minutos. Tá bom? Depois a gente vai abrir o espaço do restante do tempo para perguntas dos presentes e daqueles, das perguntas que vierem para a gente das redes.
2: É... Bom, gente, vou, vou falar um pouco uh, sobre como o crescimento evangélico se transforma em representação política. Esse foi o, o título né, de, um, de um artigo publicado na, na última edição da Novos Estudos e que é um, parte do, do produto da minha pesquisa de pós-doutorado aqui no SEBRAP. É... Vou pegar algumas ideias principais né, do, do, do artigo só para... Para debater, para mostrar para vocês, para a gente pensar aqui um pouco junto. E, se der tempo, tentar fazer uma ponte rápida aí com, com os nossos. Com os recentes resultados aí da, das eleições né, e o que, que a gente pode esperar para o futuro. Enfim, só comentários muito gerais. É... Eu, eu tentei fazer uma comparação, pensando no Brasil dentro de um contexto maior, de um contexto latino-americano. Nem todo mundo sabe, mas esse crescimento evangélico, da quer dizer, vocês aqui devem saber, mas muita gente não sabe que o crescimento evangélico das últimas décadas ele não se deu só no Brasil, ele ocorreu também na maioria dos países latino-americanos. É, em, em alguns países, inclusive, foi mais acentuado do que o Brasil, né, se a gente pensar na, na, na América Central, por exemplo, já, já temos aí países, com, países majoritariamente evangélicos e, e, e países em vias de se tornar, né? de ter uma população majoritariamente evangélica. É, é, no entanto, essa, essa, esse crescimento ele não se traduz necessariamente em um maior número de, de representantes evangélicos eleitos, né. Então, acho que esse era um ponto de partida aí para é, reflexão e, e o ponto de partida que eu adotei para para começar a escrever sobre isso então só para só para fazer uma, uma só para dar uma ilustrada aqui nessa ideia é, se vocês olharem né, esse, esse é um, um gráfico bem simples com seis casos apenas né a gente tem bastante dificuldade é, de, de Conseguir dados tanto de população evangélica quanto de representantes evangélicos eleitos para outros países né, da América Latina. O Brasil, nesse caso, ele é bastante. É um... É, um... é um caso que tem muitos dados, né? mas, nem... por exemplo, na Colômbia, o censo não... não pergunta sobre pertencimento ou filiação religiosa. Então, os dados que a gente tem sobre a população evangélica colombiana são... são dados baseados em pesquisas amostrais. Né? Mas então. É... Essa, essa correlação no gráfico ela dá uma ideia do que eu estou tentando para pa, pa, o fenômeno para o qual estou tentando apontar quer dizer é, o que que o que explica por exemplo a Costa Rica ter sido em 2018 um caso é né, muito de, de, de grande sucesso eleitoral evangélico no sentido da, da proporção de deputados evangélicos eleitos né e por outro lado por que que o Salvador é, tem uma população evangélica grande né isso é Dado do do Lapop de 2018, mas uh, tem um, um percentual de deputados evangélicos tão tão baixo no parlamento, né? Então como como explicar isso? Então essa foi um pouco a, foi um pouco a, a foi o ponto de partida, né? Para para essa pesquisa. E embora eu esteja mostrando aqui seis países, na verdade o, o foco do artigo são três, né? É, três países: é, Brasil, Colômbia e Chile. Então, é, eu tentei trabalhar, focar um pouco mais nesses, nesses três casos. Né? E aí acho que tem uma, uma discussão que eu vou só vou ser bem breve, mas, enfim, eu tentei definir o que é sucesso eleitoral evangélico, acho que é uma, uma discussão que é totalmente cabível, né? no, no, que eu, o critério que eu uso não é um critério perfeito, ideal, longe disso, mas para os propósitos aqui da pesquisa acho que foi... foi foi útil, né? Então é, eu, eu entendo, estou pensando aqui na, na, no sucesso eleitoral evangélico como o, o grau de congruência entre a representação é, política evangélica, ou seja, o, a proporção de evangélicos eleitos e a proporção que os evangélicos é, têm na população desses países, né? Então desse ponto de vista, o Brasil seria o caso de maior sucesso eleitoral evangélico, é, seguido da Colômbia e depois do Chile, o Chile vindo bem atrás, né? É, o Chile é essa linha que está mais próxima aí do zero né, no, no gráfico. Esse gráfico já mostra números absolutos e ele mostra, a, na verdade, os dados pro, para os congressos desses três países. Né? São, são dados, portanto, é, para as duas câmaras, né? porque isso também é uma coisa curiosa. É, no Brasil, a gente está mais acostumado a pensar na bancada evangélica é, como composta por deputados, né? poucos evangélicos até 2014 haviam sido bem-sucedidos nas eleições para o Senado. Né? Só que em 2018 isso já começa a mudar no Brasil, né? a gente tem uma eleição é, notável, aí de forte de, de evangélicos para o Senado. E, e, e o que é curioso também é que, por exemplo, na Colômbia, a maioria, a grande maioria dos congressistas evangélicos são senadores, né? por conta de uma circunscrição eleitoral que é muito grande. Então, nas eleições para o Senado, o, o distrito é o país inteiro, então é um distrito com, com 100 cadeiras, né? Então eu acredito que isso seja uma das razões pelas quais muitos evangélicos optam, né, para se candidatar para o Senado, no caso da Colômbia. Então, é, dado isso, me, me pareceu que o mais é, razoável era trabalhar com o Congresso, né, ou seja, com as duas câmaras. Então, isso aqui mostra os dados das das, uh, das duas câmaras, né? É. E, e, e lembrando que essa isso aqui está mostrando é, o número de eleitos né? não é necessariamente o número de é, evangélicos deputados ou senadores ao longo da, da legislatura né aqui isso aqui está ignorando suplentes por exemplo pessoas que vão entrar depois né mas uh, então o Brasil aparece aí como esse caso é, mais mais forte né e por quê quer dizer por que, que no Brasil o, o a um, sucesso eleitoral evangélico tão expressivo na Colômbia menos e no Chile é, menos ainda eu, eu é, argumento né que que tem quatro pontos aí principais é, que, que deveriam explicam em, em não totalmente mas pelo menos em boa medida essa essa discrepância entre os países né é, vou vou falar só uma ideia ou outra de cada um deles é, a, a, o que eu estou chamando aqui de representação corporativa pentecostal, acho que, eu, espero não ser injusto, é, mas eu tenho a impressão que a primeira pessoa que faz esse argumento assim, com mais ênfase é o Paul Freston, na, na tese de doutorado dele. Né, e, e, e o Freston identifica lá, e depois muita gente vai repetir isso, eu também escrevi depois sobre isso, é, que, que na década de 80 a gente tem um momento de virada, né, quando é, vários, várias, várias, não, poucas igrejas pentecostais começam a apoiar candidatos oficiais né, para as eleições, a, a eleição para a Assembleia Constituinte seria um, um, um momento decisivo nesse sentido. Né? É, e o que é curioso é que na Colômbia isso também aconteceu. Né? Em 1991, a gente tem uma Assembleia Constituinte na Colômbia e esse também é um momento de virada lá para os evangélicos, que também se colocavam avessos à, à participação na política. E, e, e enxergam nessa constituinte um momento decisivo aí para entrar né é, a Colômbia também é, naquele momento tinha digamos uma, uma é, regras para para parte para criação de partidos mais é, permissiva digamos do que a brasileira e o fato é que então na Colômbia a gente teve a criação de vários partidos evangélicos né houve é, ao total acho que sete partidos evangélicos criados na Colômbia embora só dois hoje é, sobrevivam né é... Então essa essa representação oficial ou corporativa de igrejas né, feitas uh, que, que ocorre no Brasil ocorre na Colômbia e não ocorre no Chile né, até onde eu sei pelo menos até onde eu consegui consigo identificar é, por que, que esse elemento é importante porque é, também é, acho que nem todo mundo sabe mas é interessante é, destacar que a maioria dos deputados evangélicos eleitos no Brasil eles são ligados a, a poucas igrejas. né é Basicamente, a gente está falando da Igreja Universal e da Assembleia de Deus. né Isso sem entrar no mérito de que a Assembleia de Deus talvez é, metodologicamente devesse ser entendida como várias igrejas. né Acho que essa é uma discussão também interessante, é, dado que são né, é, ministérios que não atuam eleitoralmente de forma coordenada. Mas, enfim, o, o fato é, em 2018, 60% dos deputados evangélicos eleitos eram ligados ou à Universal ou à Assembleia de Deus. Então, esse, esse crescimento que a gente vê aqui no caso do Brasil, ele é um crescimento tributário, em grande medida, ao sucesso de duas grandes igrejas pentecostais. Né? É... Na Colômbia, a situação é semelhante. Né? É metade, mais ou menos, dos deputados evangélicos eleitos na Colômbia, é... ao longo aí da, de 1990 até, até hoje, são deputados ligados a é, uma igreja que tem um perfil muito semelhante ao Universal chamada Igreja de Deus Ministerial de Cristo Internacional. Então essa igreja, assim como a Universal, ela 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 tem um partido, né? Na verdade a Universal, é, ela a gente sabe que ela controla o Republicanos, mas o, o, o Republicanos formalmente é um partido é, laico, né? É, já o caso da na, na, na Colômbia é um pouco diferente porque o, o Mira o movimento independente de renovação absoluta é um partido criado e, e abertamente criado pela pela por essa igreja né então ela controla o partido mas numa situação aí semelhante à, à da Universal aqui é, então assim como no Brasil na Colômbia o sucesso eleitoral evangélico está associado em grande medida a um sucesso dessa igreja né é uma igreja que tem um perfil semelhante à Universal, foi criada na mesma década, né, acho que a Universal é de 77, a, a, a essa igreja... 79.
3: 79.
2: 79, obrigado. E a, a, essa igreja colombiana, se eu não estou enganado, é de 72 ou 73, é né, um perfil semelhante. É, acho que tem uma discussão interessante, que o, tem um sociólogo colombiano, William Beltran, Ele argumenta né, que, que essas igrejas são... É, na verdade, são, são empresas religiosas, enfim, é, não, não propriamente igrejas. Não daria para você falar que são denominações, mas essa é uma discussão que, que eu assim, estava além aí do no, 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 não entro muito nela. É, então, acho que esse é um ponto importante, né? E no Chile não, a gente não tem igrejas com esse perfil né, que adotam candidaturas oficiais, né? É, acho que esse é um ponto também interessante. O, no que se refere ao, ao sistema partidário, o que eu tento só destacar é que é, o, o, o sistema partidário brasileiro ele parece mais poroso, né? A, a mais um pouco mais aberto à entrada desses atores. É, talvez por nós termos uma fragmentação partidária maior, o, o maior número de partidos... É, enfim, não sei exatamente. Né? O, o fato é, talvez, idealmente, para a igreja, ela gostaria de criar o seu próprio partido, mas não sendo isso possível, ela no Brasil elas conseguem lançar candidatos, né, no, no, nos partidos existentes. Na Colômbia a, a, foi mais fácil para as igrejas criarem os seus próprios partidos, é, ainda que, né, no, na década de 90 mesmo há um, uma cláusula de barreira, né, um, um brawl eleitoral que é é, relativamente restritivo, e, e com, esse, com essa cláusula de barreira, vários partidos evangélicos morrem já na, na década de 90 mesmo. Né? É, então, acho que é um ponto também importante, e, e, e no Chile, quer dizer, mais uma vez, parece o Chile aí aparece como um caso de, de menor porosidade ou abertura né, para candidatos de igrejas. Né? É, só mudando aqui um pouco a ordem do. Da, do, do é, só um comentário sobre as assembleias constituintes, acho que esse também é um ponto é, interessante, quer dizer, é, no Brasil a gente tem uma constituinte no, no final dos anos 80, né, na Colômbia no início dos anos 90, e no Chile é, não, né, é, no Chile a gente vai ter esse processo atual, é, mas ainda que tenha sido já é, emendada ou transformada, acho que a princípio, a, a, a constituição que estava, que ficou em vigência aí, né, durante muito tempo, era a constituição criada ainda pelo regime é, do Pinochet. Né? É, então, eu destaco isso porque a Assembleia Constituinte parece ser um momento aí crítico de, de, de ingresso, né, do, do, que, que de alguma forma convida os, os evangélicos a, a, a ingressar na, 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 na dinâmica eleitoral. Eu, eu diria até, não sei se. Não sei se, se todos vão concordar comigo, mas eu diria até que, em alguma medida, é, essa mobilização mais forte, né, evangélica, é, eleitoral, ela é, em alguma medida, é, é, uma, um, um produto da redemocratização mesmo da, de, de países latino-americanos. Né? É, não sei se todos concordam, mas eu, eu vejo dessa forma. E, e, por fim, a questão do, da magnitude dos distritos. Né? Eu mencionei antes, quer dizer, é, na Colômbia é, os candidatos evangélicos em geral concorrem para o Senado, né? a, 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 os bem-sucedidos em geral são bem-sucedidos para o Senado, a magnitude média dos distritos eleitorais colombianos é quatro, cinco né, cadeiras, é... No Chile, né, essa magnitude é bem pequena, é menor, acho que teve uma reforma recente, mas é, durante muito tempo ela foi menor, acho que cada distrito eleitoral chileno elegia, acho que duas né, cadeiras. E, e o Brasil é o Brasil. Né? É, a gente tem distritos aí variando de 8 a 70 e, o, e, os, é, e as eleições para o Senado. É, eu, eu fiz um, um, um pequeno exercício, assim, uma, uma regressão bem... Bem, bem simples mesmo assim, né? É, uma para cada para cada eleição aqui de 2006 a 2018, é para tentar medir o impacto né, do tamanho do distrito sobre a, a proporção é, de evangélicos eleitos. Né? É, eu, eu misturei aqui eleições para a Câmara e para o Senado. Né? Eu, eu entendo que há um certo risco ao fazer isso, mas é, é, eu, me parece importante. É, é, ter a gente ter também o Senado né porque são eleições com para um distrito em tese com uma magnitude muito menor né então é, e, e essas essas análises elas levam em conta também a proporção eu tô controlando pela proporção de evangélicos é, da população evangélica em cada distrito então é, né, parece ter uma uma associação entre o tamanho do distrito E a, a a proporção de evangélicos eleitos não é tão grande assim no caso do Brasil, mas em algumas eleições, como 2010-2014, isso ficou um pouco mais, mais forte. É, enfim, é, tudo indica então. Me parece que, que a magnitude, né, o tamanho do distrito também é um aspecto é, importante. É, bom, eu, eu depois, é, se der tempo, eu posso falar um pouco também de forma muito rápida sobre o que, que a gente o que, que eu acho, né, que, que como isso se associa com, a, com o desempenho aí dos, dos candidatos evangélicos nas eleições deste ano, né, que a gente teve agora, e, e também pensar um pouco na, na eleição para presidente, né, que, que é um assunto que eu não abordei porque o foco aqui era mais é, legislativo, mas também é, é, é fundamental. Então é isso. Obrigado, gente.
1: Obrigada Paulo, pela expulsão. Obrigada pela explanação. E, eu, e agora passo a palavra para a debatedora Ana Carolina.
4: Obrigada. Todo mundo me ouve bem com esse microfone? Sim. É, primeiro, agradecer a Arilson, Rita e Renata pelo convite. É uma super honra para mim estar aqui no espaço que é, faz tanto parte da minha formação e sentar com bibliografias é sempre um privilégio. E uma responsabilidade também, hoje eu sou pesquisadora no Izer, que é uma organização que também tem um histórico longo nesse campo, nessa de pesquisa, eu sou, dada a, a, a longevidade do Izer, eu sou caloura, sou da nova geração de, de Izerianos, que a gente chama, e tenho a responsabilidade de estar compartilhando da direção executiva hoje, o que está me tirando da... Do campo de pesquisa, não recomendo para ninguém assumir direções executivas. Espero que tenha um tempo tenha um tempo para durar para voltar a fazer pesquisa com os meus companheiros de Zero e companheiras que estão nos escutando, tá, provavelmente. Mas então, para interagir aqui, e o trabalho do Fábio, Fábio, é, na, eu vou retomar aqui no final, mas na, na, na pesquisa de 2018, que a equipe do Zero começou a fazer, já tentando olhar um pouco como que. É, identidade, como que candidaturas proporcionais no Brasil em dois, já em 2016, mas mais sistematicamente a partir de 2018, mobilizavam identidades religiosas nas suas candidaturas, né? não só do campo evangélico. É, a sua tese de doutorado é, foi referência é, para a equipe é, discutir nos nossos desenhos de pesquisa. Então, para mim, é um, também um prazer estar tá aqui é, dialogando a partir do seu, do seu texto. E aí eu preparei aqui, rapidamente, nesses 15, 20 minutos, resgatar, trazer alguns dados é, que nós já sabemos, né, já sabíamos desde a década de 90, que interagem um pouco com a hipótese do, do Fábio, ou complementam, é, corroboram parte dela, e dinâmicas também aí da relação é, do crescimento evangélico com a política em especial, né? então o Fábio fala a hipótese do Fábio é, da transformação do crescimento evangélico em representação política, é mediada pelas instituições políticas e pela estrutura das igrejas. Então, eu queria um pouco resgatar esses esses elementos para é, dialogar com o sucesso eleitoral. Então, primeiro, um pouco olhando o que a gente já sabia na década de 90, e eu me pauto muito pelas pesquisas do Izer nesse, nesse período. O Izer tem uma pesquisa uma espécie informal aí de ciência evangélica na década de 90, coletado aí em entrevistas domiciliares na região metropolitana do Rio e no Rio de Janeiro, nas eleições nacionais de 1994, justamente para entender esse crescimento evangélico que já se apontava naquele momento, qual era, quais eram as dimensões do que acontecia nas casas, nas igrejas e na, já na interação com a política. Por isso que eu trago alguns elementos aqui. É, o que se intensifica depois, nos últimos anos, é, disso que a gente... Vai, é, que o Fábio vai transpor aí do crescimento para a representação política e, por fim, um pouco alguns elementos novos possivelmente das dinâmicas a partir de 2018 e possivelmente que se confirmam em 2022, né, Fábio? Eu queria muito discutir sobre o que você já viu em 2022 que aí a gente está falando de fortalecimento de um poder político mesmo, né? não só na representação. Então, é, o que a gente já via aí na, na, na década de 90 nessa interface com a política? Já existiam diferenças entre as denominações, né, Fábio, na forma de participação. É, na política e que depois viríamos a chamar de interferência política nos templos, Já, já a gente já, no, na década de 90 já identificava diferenças marcadas entre, por exemplo, Assembleias de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus e Igrejas Batistas ou outras igrejas é, históricas. É, o Izer mediu naquele momento perguntando sobre a presença explícita do tema eleitoral nos templos ou se a pessoa orava por algum candidato. Isso eram perguntas da década de 90. É, e já tinham, em, em, em 1994, nas eleições nacionais, a gente já identificava, é, é, os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus já se destacavam nesse sentido com relação a essa presença dentro dos templos, isso está nos dados do, no, eu, eu retomei aqui, esse estudo se chama Novo Nascimento, é, evangélicos na Igreja, na Casa e na Política, é, já apontavam essa, esse peso, da, é, né, essa presença maior na Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus já, já se apontando, se despontando, como o próprio Paul Fresson também é, destaca isso, como uma força eleitoral importante. Já naquele momento, depois a gente vai só se confirmar e, e o trabalho do Fábio vai mostrando um pouco como a forma como se organiza e sabe lidar com as regras do sistema político brasileiro são definidoras nesse sentido, mas acho que não só, também como isso está é, é, na, na dinâmica social é, de onde estão essas igrejas. Né? Naquele momento a gente também é, já identificava que em algumas denominações que se o candidato fosse evangélico, ele já aparecia como uma... Como, o candidato ser evangélico já aparecia como uma orientação de voto importante em determinados espaços. Entre membros da Igreja Universal naquele momento, na década de 90, é, 95% afirmavam votar em candidatos da própria Universal, isso lá. É, o sucesso eleitoral, em geral, naquele momento, de candidatos evangélicos apareciam associados a uma maior comunicação, é, uma. Uma maior, uma comunicação mais intensa entre eleitores e eleitos do meio evangélico, né? A pesquisa identificou que evangélicos se comunicavam mais com políticos, comparando com a população em geral naquele momento. A participação de eleitoral de candidaturas evangélicas, aqui lembrando que a gente está olhando para o Rio de Janeiro, é, capital e região metropolitana, teve um peso considerável nas eleições de 94, 14% naquele momento do total de votos nominais foram de candidaturas evangélicas o peso em determinados partidos naquele momento, 60% para resgatar dos votos obtidos pelo PP foram de candidaturas evangélicas e 49% dos votos do PFL naquele momento foram de candidaturas evangélicas. É, e a gente já, como o Fábio destaca no trabalho dele, naquele momento já se destacava aí, é, é, a eleição, a conformação aí de uma bancada evangélica. Independente da formalização ou não da frente parlamentar evangélica, eu não vou entrar nesse, nesse mérito, já, já a partir aí da, da Constituinte, depois dos 90, vai crescendo aí a conformação de uma bancada evangélica que vai apresentando uma agenda pública. E não só pela, aqui não é só uma conversa sobre número de membros eleitos ou de, ou de representantes, candidatos oficiais, como, mas não só, né, como Fábio aponta, mas uma bancada que vai apresentando uma agenda política e uma agenda pública. É, então, não é só pela... pela número de, de eleitos, mas a dinâmica na interação com o eleitorado aí vai se apresentando como um bloco, como uma identidade, de alguma forma, a partir do sistema político. É, e aí, então, a gente tem essa bancada no Legislativo Federal e vai, consequentemente, vendo e, e se montando essa, essas, entre aspas, bancadas informais nos legislativos estaduais e municipais, e aí nos municipais a Igreja Universal do Reino de Deus tem um papel enorme, tem crescido muito é, a eleição é, de representantes oficiais da igreja universal do reino de deus nas é, câmaras municipais é, é outro elemento que vai se fortalecendo né a partir aí dos anos 2000 2010 a, a apoio explícito de determinadas igrejas a candidaturas majoritárias aí a gente não está mais falando só de candidaturas não proporcionais oriundas dessas igrejas mas apoio aí às eleições do garotinho pastor everaldo e a gente vai identificar aí outros candidatos, e isso vai trazendo uma presença, uma, uma influência aí pública de determinadas forças é, do mundo evangélico é, é, institucional para a política, é, o que já está bastante documentado por muitos pesquisadores, né? um crescente ativismo aí, político, explícito, a partir eh, das iluminações, nas eleições majoritárias e proporcionais. E, a partir do, dos anos 2010, eh, eh, a, uma maior aliança aí a partir da, de representantes eleitos dessas igrejas nos, nos parlamentos, mas especialmente no Congresso Nacional, com representantes eh, católicos, em reação às agendas de avanço de direitos, somente na agenda de gênero, diversidade de gênero, direitos das mulheres e aí um pouco uma, eu considero um marco do que depois a gente vai, é, o Fábio falou um pouco, a gente vai observando nas, na, na candidatura nas eleições de 2014 e depois nas eleições de 2018, é, determinadas candidaturas é, de, do, do campo evangélico, eu digo determinadas porque não, não são todas, mobilizando aí sua identidade, seja ligada à igreja ou seja de identidade evangélica mais difusa, com uma agenda aí mais explícita, é, conservadora da, é, ligada à pauta moral é, e, e, e a reação ao avanço de direitos nesses, nesses campos. Então isso vai, a gente vai vendo isso de forma muito mais marcada a partir de 2014 e aí em 2016 em 2018 é, muito quase como a gente que a gente tem falado do, do casamento da extrema direita com determinadas candidaturas de, de com identidade religiosa nesse grupo a partir de 2018. E aí isso tem desdobramentos e reflexos é, é, nas candidaturas proporcionais e, e, e nas candidaturas majoritárias. Aí né, o, o, o famoso bordão cristão, conservador, pró-vida, defensor da família e depois defensor da liberdade vai se fortalecendo aí a partir dessas candidaturas. E aí não são, eu, eu trago isso porque é, eu acho que um ponto importante para a gente refletir é se... A partir de 2018, esse sucesso eleitoral a gente, ele está ele associado apenas à força dessas igrejas e não e, e não se soma aí a força de um campo enorme é, é, conservador não religioso que se que se associa se am, am, amalgama de alguma forma. É, e por vezes você não consegue nem saber se aquele candidato é religioso ou não é religioso, é de uma igreja ou não é de uma igreja, é, isso vai ganhando uma outra força em termos de sucesso eleitoral, mobilização de voto. Né? Aí, o que a gente tem, tem buscado observar aí na, na pesquisa do Izer, a, mais recente nas, nas eleições subnacionais é, de 2020, o religioso, aí, entre muitas aspas, aliado a pautas morais conservadoras de forma mais explícita, começa a aparecer em múltiplas formas como elemento mobilizador de plataformas eleitorais nas disputas aos cargos eletivos. Aí a gente tem o um marco em 2018 com isso e aí o um Brasil que elege uma agenda mais conservadora, e aí não só no campo evangélico, em todo em todo Brasil, fora do campo evangélico também, uma agenda mais puritivista, mais intolerante, mais moralista, é, e a gente vê isso fortalecido agora na, na bancada de 2022, de alguma forma, é, e também é, no, é, em candidaturas de outros segmentos religiosos. né? O, o, o Ronaldo Almeida tem trabalhado aí no conceito de direita religiosa e olhado como está presente em outros, em outros segmentos também. É, então, para terminar, e resgatando esses dados, é, eu, eu, eu trago um pouco essa questão... É do quanto esse, esse casamento das pautas, explicitação das pautas é, é, conservadoras morais presente nas candidaturas como um ativo é, de mobilização de voto, aliada aí a diferentes formas de mobilização de identidade religiosa, a gente pode conversar sobre isso, às vezes de forma mais ativa, de forma mais implícita, é, é um elemento aí de sucesso eleitoral de 2018 para cá. É, por último... Só resgatando os dados é, aqui que eu comentei da pesquisa do Iser de 2020, o que, que a gente tem feito desde 2018? É, a, gente, a gente pega todas as candidaturas proporcionais é, de nove capitais, dos maiores colégios eleitorais. Em 2018, a gente fez os quatro, dos quatro maiores colégios eleitorais dos estados, em 2020 de nove capitais, a gente, identifica, a gente pega todas as candidaturas ao legislativo é, e acompanha como que elas mobilizam, se elas, se elas mobilizam alguma identidade religiosa e como. E a gente tem classificado aí se essa mobilização é direta, indireta, se é, se é direta explícita, se ela é indireta frequentando templos, se ela é indireta citando apoios de determinados pastores ou padres ou... É, mães de santo, pais de santo, de, de diversos campos, e a gente depois vai observar co, quais são eleitas, se de, é de um campo mais à esquerda, mais à direita, em quais partidos, quais pautas elas defendiam, e um pouco como depois nos mandatos elas vão, se vão e como vão mobilizando essa identidade religiosa. Então, em 2020, é, as candidaturas, é, a maioria das, das, das candidaturas identificadas é, que mobilizam a identidade religiosa, é, de todas as candidaturas legislativas, a gente pode chega a 10% das candidaturas que mobilizaram, de alguma forma, a identidade religiosa. Mas, quando a gente olha o sucesso eleitoral, é, cinco, em algumas alguns câmaras municipais, 50% das, das cadeiras eleitas são de candidaturas que mobilizaram, de alguma forma, essa identidade religiosa. É, das que mobilizaram essa identidade religiosa, de alguma forma, a, a, a maioria delas tá no, é, é, se declara evangélica, é do campo evangélico, e elas estão em partidos de centro direita isso dos dados de 2020, a gente está agora, a gente coletou as, é, as informações de 2022, como é um trabalho qualitativo de formiguinha, de como é o posicionamento, a gente demora um pouco para processar esses dados. Então, é, é um pouco só, eu termino com isso, um pouco para a gente acrescentar elementos para essa conversa. Obrigada, Ana Carolina.
1: Tra cravou o horário. Cravei? Cravou. Eu não estava
4: nem me <risos> é. Mas aqui já, a mas gente já
1: mede... Falou finalizando, já foi...
4: A gente já mede pelo número de páginas. né? Ah,
1: então... tudo, tudo marcadinho. Agora eu passo a palavra para a Paula Monteiro fazer a sua fala.
5: Bom dia a todos e todas. Uh, agradeço também a iniciativa do Arilson, da Rita e da Renata nesse contexto político atual, o tema caiu feito uma luva. Então, acho que é muito interessante a gente poder discutir isso hoje aqui. Minha intervenção vai ser um pouco menos qualificada, porque eu não trabalho exatamente com a questão eleitoral, mas, e vai ser um pouco mais caótica também. Então, é, vamos ver o que, que eu posso ajudar nessa reflexão. O que eu mais gostei no seu trabalho é de é, trazer a baila esse negócio do voto evangélico. Para mim, o voto evangélico é uma caixa preta mobilizada pela mídia, mobilizada pelos acadêmicos, mobilizada por todo mundo e todo mundo acha que sabe o que é e não sabe o que é e não sabe o que tem dentro. Então, eu acho que você puxou um fio para a gente começar a, a, a abrir essa caixa preta. Porque o que, qual é o fantasma do voto de é É assim, a ideia de que tem uma massa evangélica que está em expansão, né, que vai virar esse país vai virar evangélico, que eles votam em massa e vão transformar o país em outra coisa, como um batalhão que vai virar o país do avesso. Né? Então, o voto evangélico é uma força que ninguém sabe qual é. Na verdade, né? Então, eu acho que bom baixar a bola, o que, que é isso? Vamos abrir, eh, e pensar um pouco mais, né? não transformar o fenômeno da expansão dos evangélicos em volta evangélica. É, isso é o primeiro movimento fundamental que eu acho super saudável na sua, na sua tentativa, né? porque também tem um vício do lado da ciência política que é achar que toda toda massa né, que uh, seria uma comunidade se expressa numa vontade que estaria no parlamento. Uh, então, essa massa tem uma vontade que é coletiva e ela precisa de representação e, como um todo, ela se representa. Então, o voto evangélico é a expressão Sim. coletiva dos evangélicos. Não é. Né? Não é. É a expressão de muitas coisas e muitas coisas uh, que a gente ainda não sabe quais são. Então, eu gostei muito da sua afirmação, de você dizer, na verdade, é uma manufatura isso aí. É uma manufatura que vem de dois lados, da lógica do funcionamento das igrejas e da lógica do funcionamento do sistema político. São duas lógicas que têm suas lógicas próprias, suas, seus interesses próprios, seus modos de funcionamento próprios, e que se associam fazendo aparecer esse negócio que chama voto evangélico. Eu acho que você é, explorou super bem a lógica do sistema político, né? depois eu vou fazer algumas perguntas relativas a isso, mas a lógica do sistema das igrejas ficou um pouco silenciada. Eu sei que não era, você não queria fazer isso, mas enfim, é importante fazer isso, tem alguns já trabalhos que começo a fazer. Eu sempre acho que a, a noção de igreja é um conceito, um conceito que a gente usa na academia, que é um, é um conceito cego, né? porque a gente acha que igreja é o lugar onde se reúne uma comunidade é, agregada né? que vai lá para é, fazer religião. Né? Hoje em dia, o conceito, a igreja, aquilo que a gente considera igreja, é uma parte ínfima do que... O, talvez, enfim, exagerei. Mas do que é a religião. Né? O que é a religião está em muitos outros lugares do que está na igreja. Então, a igreja não é o lugar da religião. E a sua pesquisa toma uh, a igreja como a, a, a expressão corpórea do evangélico. O evangélico está em um monte de outros lugares. Né? Que não, e, e, e muitos estão desigrejados. Né? Então, tudo bem. eu Acho que por questões metodológicas, fez isso, está tá bem feito, tinha que fazer, mas uh, a igreja atrapalha de muitas maneiras. Como é que ela atrapalha? Você mesmo já percebeu. Você está falando de duas igrejas. Né? E duas igrejas é, muito particulares. Né? A, 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 CCB, a CCB não está aí, que é a segunda maior igreja, a congregação cristã. Ela nem aparece. Cadê ela? Cadê o voto evangélico? Que, nada, está fora do sistema. Tudo bem, mas são evangélicos e é a segunda maior igreja. Então, o que, que é essa? Eu acho que a, a igreja é um, é um dispositivo de poder. Né? Então, É muito fácil abrir igreja no Brasil, com três palitos você abre uma igreja e ela, para todas as camadas, desde o mais pobre até os grandes, é um dispositivo de poder. Você consegue através desse dispositivo ter acesso a várias coisas então no caso das, das camadas periféricas você junta uma família junta você tem você tem um C, C, CNPJ você consegue acessar certas coisas na vida social é uma alavanca de poder quem mais inventa, fez uso dessa alavanca a Iurge. A Iurge fez uso dessa alavanca em todos os em todas as áreas. É. A IURD é uma empresa, a IURD tem banco, a IURD tem, tem empresas de engenharia, a IURD tem uh, empresas de aluguel de carro, A URD... é. isso é uma igreja.
4: Informação né? financeira.
5: Eventos, tem bancos, circula dinheiro. Né? Então, quais são os interesses que a IURD agrega ao transferir ao sistema político? Né? São inúmeros. E não é o, simplesmente o voto conservador. Né? É inúmeras coisas que ela tem que defender, inclusive para garantir a sustentação daquele negócio. Porque só para sustentar o, o Templo Salomão, ela paga 3 milhões por mês de luz. Então, haja dinheiro para sustentar aquilo. Né? Então, é um sistema monumental financeiro que se espraia por todos os campos. Então, a eles têm que estar na política. Não né? A, a, a AD é um pouco diferente, não, ela é mais dispersa, ela não é uma igreja, são séries de denominações autônomas, então é mais di, di, diferente. Mas evidentemente que se não tem essa centralização e um dono, se a igreja não tem um dono, a coisa não funciona. Não funciona dessa maneira. A igreja tem que ter dono e o Edir Macedo é o dono dela. Então isso eu acho que é um elemento super importante para a gente pensar. Agora, uh, o que, que acontece quando essas duas coisas surgem? Aí são mais perguntas, porque eu não, eu não, eu não, tenho, eu não tenho respostas para isso. Né? É... O que, que acontece? Qual é a diferença, no seu entender, quando você tem uma representação na política que se concentra num partido e uma concentração política que se dispersa pelos partidos? Qual é o efeito político dessa dupla estratégia? porque não, ela ela não é reta né eu não sei qual, não sei dizer qual é o impacto porque você disse que é, na verdade o republicano é, não sei qual a porcentagem dos, dos das cadeiras ele tem mas a maior parte é dispersa pelo campo do sistema político o que isso quer dizer qual é o impacto disso eu não sei eu não sei pensar isso né outra coisa muito importante é isso desde a Constituição de 88, que o Brasil vem de, de governo a governo, criando os aparatos estatais, governamentais, de construir uma sociedade plural. Então, você tem conselhos, você tem fóruns, você tem políticas públicas. Foi inventado um monte de coisas em todos esses anos. Construindo uma maneira de botar a, a constituição pluralista no chão. Então, o que que é essa essa onda conservadora? É uma reação a isso. É uma reação a vamos desmanchar esse estado. Esse estado que deu um, que essa Constituição que é contra-majoritária, minor... que é, que é, que é contra esse é o conceito da Constituição, ela é contra-majoritária, ela tem que dar espaço, poder político, ela vai para as minorias. É isso que está incomodando. Né? Nós não queremos mais um país em que as minorias falem. É, nós queremos uma, 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 que a religião seja a linguagem da maioria. Porque quem inventou essa ideologia conservadora, religiosa, foi o Católicos, não foram os evangélicos. Ideologia de gênero, foi é tudo construída pelos conservadores católicos. O Bolsonaro tropeçou com isso já em campanha, ele nem sabia o que era ideologia de gênero. Né? E fez disso. Então, você, é interessante você dizer que a, a argamassa, que parecia mais coerente, é muito recente. Ah, agora eu tenho uma agenda, agora eu tenho um discurso muito recente, porque ela veio assim aos trombolhões a partir de interesses de outra, de, não sei se de outra ordem, mas de interesses monumentais, né que, que não era só a questão de proteger a família e proteger os bebezinhos contra o tráfico. né que Isso aí
4: também. É, mas ele, Bolsonaro, já foi exposto a isso de alguma forma lá no Congresso antes. né isso de Mas 2010, ele não tá estava nem aí, aí para isso. Sim, mas ele, ele tá era, bem... de alguma forma ele era um representante ali do diálogo. Ele com... descobriu ele os evangélicos
5: mais, né? em campanha. Essa é a minha opinião. A mulher talvez tenha ajudado, mas foi, né? Mas ele descobriu em campanha, ele não tinha a menor descobriu que isso funcionava e foi foi indo. Bom, para mim o Bolsonaro não tem religião nenhuma, né? Isso é outra coisa, né? É, que mais que eu acho que uh, então eu acho que é isso. Não basta ter uma população evangélica, você sabe, tem que tem que ter as ferramentas para traduzir a população evangélica em, em, em ferramenta política. E, e essas ferramentas são complexíssimas, né? não, não é uma, duas ou três, são várias. Né? É, bom, o uh, que mais que eu posso te perguntar aqui? É, essa, aí é um pouco uma dúvida que eu tenho: esse, esse seu conceito de sucesso eleitoral. Né? Porque eu entendo, você tem que ter um critério de o que, que é sucesso, quantas cadeiras foram alcançadas. Mas eu senti atrás uma ideia de que quanto mais evangélico estiver no país, mais cadeiras eles têm que ter no Congresso. Né? Eu acho que isso não é necessariamente uma... Repre... Quer dizer, eles não têm que ser representados na sua proporção, não é assim que funciona. Né? Então, se eles forem... Se, se os católicos são a maioria, eles... a maioria dos católicos tem que ter cadeiras no Congresso, acho que essa noção de sucesso baseada na, 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 no, no valor, na quantidade de pessoas, eu, eu acho que não, que não funciona bem como como a representação não funciona bem para você usar a ferramenta do sucesso. Mas, enfim, isso é só um, uma outra coisa. Eu acho que eu falei tudo, não tem mais nenhuma é, questão de base para te perguntar. É, e isso também, esse elemento das assembleias constituintes também, achei muito importante, porque foi lá. Que os evangélicos, premidos pelo medo de que os católicos iam ocupar todos os lugares políticos, disseram que não é hora da gente tentar empurrar esses católicos para lá. Então, foi, na verdade, uma participação política com medo de perder o lugar, eh, o espaço que os católicos tinham no sistema de poder brasileiro. Obrigada.
1: Obrigada, Paula, pelas palavras e pelas perguntas. E eu gostaria de fazer uma pergunta Para cada um de vocês, começando pelo Fábio E aí a pergunta que eu tinha Eu juro que eu tinha escrito antes ah, é? <risos> Sobre a questão de financiamento Você falou sobre a Igreja Universal é, e Como sendo uma, uma das principais Frentes dentro desse Evidente que tem várias correntes Tem várias igrejas Mas a, a, Igreja, a, a Igreja Universal Como como tendo um poder bastante representativo, também doçado pela Paula. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa. essa como. Eu não sei se isso está no seu radar, em algum momento você pensa em discutir isso, mas sobre a questão do financiamento dessas campanhas, desses, desses candidatos. É, e pensando um pouco nisso, eu dei uma viajada, pensando sobre a questão de que a Igreja Universal ela foi expulsa de alguns países e ela não tem só essa experiência de poder no Brasil, mas ela também interage em, outros, em outro continente, né, que é a África. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso, sobre como pensar essa força que você disse que não é oficial, que ela, ela aparece, por exemplo, como no Partido Republicano, e que ela não, ela, ela não aparece oficialmente, mas evidentemente que o papel de financiamento aí é, é fundamental, não só a questão da, do... do do fato de, ser, de ter muitos fiéis e que certamente isso pode reverberar no sentido de, 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 vir, de virar voto, mas pensando o poder que a Igreja Universal tem do ponto de vista do financiamento. Para a Ana Carolina, eu queria perguntar sobre a questão, você falou dessa que existe essa, é, essa questão da, da agenda que se funde, mas eu fiquei bastante curiosa, você falou em alguns momentos sobre a questão da mobilização identitária, e me parece que, assim, do, do que eu tenho acompanhado hoje sou pensando o quanto que a religião ganhou espaço dentro desse debate político, como que os jornalistas têm é, assentado e repetido, é, reiteradas vezes, sobre essa questão da identidade né, religiosa, sobre... são várias religiões, né? a gente fala evangélicos e, e joga, acaba jogando todo mundo num, num único pacote, e aí eu fiquei pensando muito sobre a questão... Inclusive que aconteceu... É, nessa semana... Que foi esse episódio em Aparecida... Aí eu gostaria que você comentasse... E para Paula...
4: Eu vou Paula, falar sobre é... tá. Mas, sim. Tá.
1: E para Paula... É, eu achei muito interessante... Essa questão... É, você falou da Caixa Preta... Porque o, os, o, as pesquisas... Elas tentam o tempo todo... Tentar desvendar para onde está aí esses votos... Se eles têm esse poder efetivamente, de é, sobretudo a campanha do Bolsonaro, se ela tem esse poder de fazer essa comoção mesmo que você falou, que, que não é necessariamente dessa forma. Acho que a gente está num momento tão decisivo, parece que tudo que a gente escuta parece que acaba grudando nos nossos ouvidos. E eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa onda conservadora e, e as intenções de destruir essa agenda de diversidade. Que foi construída pela Constituição e que alguns governos, sobretudo do PT, vem trazendo, consolidou e que foi interrompida aí em 2018, e que talvez eu não vou falar sobre isso. E que, se tudo der certo, a gente não vai continuar nesse processo de, de destruição. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Depois eu abro a palavra para os demais fazerem perguntas. Cinco minutinhos. Super complexa a pergunta, depois
0: cinco
2: minutinhos. É. É... Bom, agradeço muito e fico muito feliz de ouvir a, a Carol e a, a Paula. É... Eu não tenho respostas, já, já vou deixar claro. Assim. E a gente
4: pode dar mais tempo para o Fábio também, né? Porque Sim. a gente está interagindo muito com o trabalho dele, então fica
6: tranquilo, é... tem mais tempo, Fábio.
2: Tá bom. É, mas, mas eu acho que é, assim, faz todo sentido, concordo, e, e, e acho que muitas provocações eu, eu teria que pensar mais, né? não, não saberia é, como reagir a elas agora, mas é, tendo a concordar com, com, com todos os pontos. É, então, eu vou me deter assim, sobre acho que coisas que dá para falar em pouco tempo, assim mas... Né? É, Uh, acho que tem um ponto, né, que a vou, vou falar um pouco fora de ordem, tá, gente, mas sobre a, um ponto que a Paula levantou, que é a questão da, da dispersão, né, da, de candidatos de igrejas em, um, em partidos diferentes ou, ou, da, da, ou, ou esses candidatos estarem todos alocados no mesmo partido. Acho que esse tem um tem um ponto aí que acho que é, é, é importante para a igreja que é a coordenação eleitoral, né? Tipo, se a igreja consegue colocar todos os seus candidatos em um partido só em teoria isso ajuda ela a coordenar as candidaturas, né? Ela, no, em tese assim a competição é, intra igreja vai ser menor, né? Então acho que a, isso, isso seria uma coisa é, algo que por exemplo a IURD consegue, né? Com os republicanos, mas que talvez a, as assembleias a assembleia de Deus não consiga, ainda que como a Paula é, bem lembrou, né? E acho que não dá para tratar a assembleia como uma igreja apenas nesse caso, né? Porque o candidato sei lá que é representante do Ministério Belém não é necessariamente né, alinhado com o candidato do de outros ministérios, né? Mas mas acho que pode ser uma questão é, relevante. É, acho que há, há um outro ponto que a Paula levantou que, que acho que é bem interessante é essa discussão sobre sobre representação é, política descritiva, né? Quer dizer até que ponto é, a se os evangélicos são 30% da população, eles deveriam ser 30% dos parlamentares. Eu acho que é, uma, é um ponto super válido uh, e faz sentido. O Ronaldo também me, me fala isso é, quase sempre que a gente conversa. É, eu, 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 eu acho que faz sentido. Eu acho que o ponto é: esse argumento ele é muito mobilizado né, é, nessa literatura da ciência política para tratar de outros grupos, né? Então eu, eu não vejo sentido assim, eu não vejo como teoricamente você poderia dizer que, que esse argumento faz sentido para certos grupos, como, sei lá, é, indígenas ou mulheres, por exemplo, mas não faria para os evangélicos. Né? A minha leitura é que ou você adota esse, esse argumento para todos ou, ou para nenhum, mas, mas é, é, eu, eu concordo. né Acho que é um ponto a, a se pensar. É, acho que tem... Acho que um ponto que a Paula levantou que eu acho bem interessante é, é que, que talvez tomar a igreja comunidade de análise possa atrapalhar né, mais do que ajudar, ou pelo menos, no mínimo, atrapalhar bastante. Eu, eu, eu acho que é bem, bem legal isso. Eu, tô, eu vou, vou pensar um pouco a respeito. É, a, a Renata também colocou uma questão sobre o financiamento de campanha, né? Eu, eu fiz um pouco mexi um pouco com isso na, na minha pesquisa de doutorado e, e de fato uh, acho que é um, é um ponto super importante, né? Quer dizer, eh, candidatos evangélicos precisam de menos uh, menos eh, recursos, né? Eles, eles se elegem com o voto deles acaba sendo mais barato, né? O, a igreja oferece um recurso institucional que é muito muito importante, decisivo e depois a gente pode falar mais sobre isso e, e, e tem um ponto que a, que a Carol levantou que eu queria abordar assim de forma bastante é, geral né que é a relação entre o, o, o conservadorismo moral né E a, e a religião eu acho que esse é um ponto assim fundamental é, e, e isso faz muito sentido quando a gente pensa também nas eleições para a presidência né quer dizer acho que é, é, é tão mais é, crucial aí pensando na na eleição presidencial, é, eu acho que tem trabalhos recentes muito bons, é, como, por exemplo, só de bate-pronto, me, me ocorrem o do Vitor Araújo ou o trabalho do Matheus Ferreira, é, que estão tentando olhar né, como se dá essa dinâmica do, da relação entre o eleitor evangélico e o Bolsonaro, né, ou, ou, de modo geral, o antipetismo, né, para colocar assim, e, e eu acho que tem um problema aí que a gente, acho, né, na minha visão, a gente não, não conseguiu responder ainda de forma satisfatória, que é, é justamente essa, essa relação, é, que há que é uma sobreposição aí parcial né, entre conservadorismo moral e, e evangélicos. Né? É, então, por exemplo, no caso do, do, é, do líder religioso que diz, é, que apoia o Bolsonaro, por exemplo, é, acho que uma discussão que está tá sendo feita bastante é né, esse, esse líder, ele de fato, mobiliza a sua congregação a votar no Bolsonaro, né, ele influencia os seus os fiéis a votar no Bolsonaro, é, ou, ao contrário, ele está é, enunciando o seu apoio ao Bolsonaro porque ele já percebeu que é, a sua congregação é, é simpática ao Bolsonaro. Né? Qual que é a direção da causalidade aí? Ele que influencia a congregação, ou ele é apenas um. É, um, um está expressando né, a, a visão majoritária na congregação? Para mim, parece, é, não sei, um pouco ingênuo achar que o líder evangélico vai, é, sem saber qual é a posição prévia da sua congregação, chegar e falar para ela, né? Tipo, a ah, vota no candidato A ou no candidato B. Né? Eu, eu acho que isso deve ser uma, uma interação muito mais complexa, né, na qual ele, ele é um pouco o ele é o representante da congregação, mas ele, ele, enfim, acho que ele não vai apoiar um candidato de uma forma é, é, fortemente contrária, né, ao que ele já capta ali como preferências da, da congregação. Então, é, eu acho que tem é, pesquisas super legais, né, nessa, estão sendo feitas nessa linha e acho que a gente tem ainda é, que avançar, né? Mas é, me parece crucial, né, o, o então porque, porque aí a gente chega também num problema de, de que essa relação entre conservadorismo e conversão religiosa tem uma, uma endogeneidade. Né? Você não sabe se o cara sei lá, foi para a igreja porque ele era mais conservador e estava mais predisposto a, a receber uma mensagem... A, a, a entrar numa igreja, digamos, de, de orientação conservadora e receber mensagens conservadoras do pastor, ou se ele, de fato, entrou na igreja e foi lá realmente é, transformado, né, ele... ele... A partir do momento que ele começou a frequentar a igreja, ele passou a, a sei lá, aderir a uma candidatura, é, enfim, conservadora. Mas isso ainda mantendo esse. Estou mantendo o foco aqui é, na, nas igrejas. Né? É, bom, eu, eu teria mais algumas coisas, mas acho que eu posso deixar para depois, se a gente tiver tempo. Tá bom? Obrigado. para
4: Obrigada. Obrigada. Não, 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 Antes da sua pergunta, Renata, eu queria só. É... É, interagir com o ponto da Paula sobre o sistema político, né? justamente essa, essa o que você chamou de efeito é, da política dupla, dupla estratégia né? entre as igrejas e os partidos políticos. De fato, dos, dos dados da bancada evangélica e os dados orientados pelo Fábio, a maioria estão no Republicanos e no PSC, no Partido Social Cristão, mas a extra... como o nosso sistema político é organizado a partir dos partidos, né? são os partidos que fazem o filtro, são os partidos que têm o um monopólio de fazer, de elaborar as listas, os distritos são estaduais é, e municipais, é, a, a gente identifica de, dos candidatos eleitos nos parlamentos federal, estadual, municipal, que são é, de igrejas evangélicas, não só IUDE e a Assembleia de Deus, uma estratégia múltipla. Também, dependendo do, da, da lógica eleitoral naquele distrito, é, em vários partidos, não necessariamente no Republicanos e no PSC. É uma maioria que elege, mas a, eles é, usa, o, sabem usar o sistema, né sabem jogar com a. Dependendo da lógica. É, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Goiás, na Bahia, é, não necessariamente é, no, é pelo Republicanos ou pelo PSC que essas candidaturas se lançam, para entender um pouco ali as, é, é, um, é um jogo de mapa eleitoral mesmo, de chance eleitoral e, e isso vem se observando é, nas... nas nos últimos pleitos e todos e o PC
5: sumiu né então agora tem que ir, vai mudar
4: é exatamente exatamente então na exatamente vai migrar vai migrar para vai migrar para onde a estratégia vão ser a partir de quais partidos né? e do o ponto da, da mobilização da identidade religiosa é muito relacionado ao que a Paula coloca como religião como linguagem da maioria é uma é um, é um nessas candidaturas a gente tem identificado é uma crescente é, mobilização de, do que a gente está chamando de identidade religiosa como ativo político, como ativo eleitoral. É, em, em diferentes grupos, é, com maior sucesso ou menos sucesso, é, dependendo da, do, da localidade, mas com maior, com maior ênfase no segmento evangélico, uma mobilização mais direta, como eu disse, e com maior sucesso eleitoral no campo da, é, da centro-direita brasileira. É, e aí, usa-se, é, mobiliza-se de diversas formas, e a gente também está é, olhando isso para o campo católico, e o, o que a gente viu, é, vê mais fortemente a partir de 2018, a mobilização de uma identidade, aí de novo, religião, como comunidade, uma identidade, identidade cristã difusa, que num primeiro momento você não identifica se é evangélica ou se é católica, ou sequer se é cristã, mas usa-se, abusa-se, mobiliza-se uma identidade... De, é, cristã, ampla, é, a gente tem classificado isso como evangélicos, católicos, cristãos, e depois a gente vai, nos dados qualitativos, depurando que, separando o joio do trigo, mas respeitando como a, a, essas candidaturas têm se, identi, têm se identificado, e depois se identificou assim nos seus mandatos. Né? É, e aí depois a gente vai separando um pouco quem de fato se declara cristão e frequenta igreja, é, e, e, a, e faz alianças, ou quem se identifica cristão Quase que de uma numa, numa numa estratégia de comunicação, de marketing mesmo, é, para lidar com, esse, com, com essa lógica que a gente está é, é vendo. E tudo isso eu estou concentrando muito, porque como a gente está cruzando com o meu convite a pensar foi do sucesso eleitoral do texto do. Fábio. Então, eu estou olhando quem passa pelos filtros do sistema e quem chega lá. Óbvio que aqui, não estou concluindo que todas essas mobilizações estão no campo da direita, tampouco que o campo evangélico está concentrado no campo da direita, ou que essas identidades não são múltiplas, mas é porque, passando esse filtro, desde 2014, esse filtro é da direita. Quem passa pelo filtro é quem mobiliza é, ou instrumentalmente essa identidade religiosa para fins eleitorais ou quem mobiliza com uma agenda é, da direita e da extrema-direita. Eu estou olhando para quem passou pelo filtro, né? Estou fazendo essa reflexão para quem passou pelo filtro e não que isso traduza os anseios justamente de toda a população é, de um determinado segmento ou de toda a população evangélica de maneira nenhuma. E a gente precisa, que aqui a gente está num espaço que está dedicado e pesquisadores estão dedicados a, a olhar sobre esse campo há muito tempo, a gente precisa de uma cobertura política, de uma cobertura eleitoral, de um debate público mais amplo, que não fale sobre os evangélicos apenas em ano eleitoral, né? Pelo amor de Deus, quem quiser, estiver nos ouvindo, por favor. É, no, o campo evangélico não está traduzido nas, nas, nos índices de é, é, oscilação de voto, e a gente está orientando muito, claro que não é aqui, esse é um espaço super especializado nesse tema, e que olha para isso há muitos anos. É, mas a gente tem feito uma cobertura em é, um debate público amplo na imprensa, na análise, nas análises políticas em geral é, é, e, e, e atrapalha o nosso trabalho, né? vamos combinar? Atrapalha o nosso trabalho, só falar Com sobre dois. os evangélicos nesses Do momentos. Dois. Atrapalha Sim. o nosso trabalho, parem de fazer isso, por favor.
5: Bom, então vou provocar um pouquinho mais porque me diverte. Ah... <risos> <risos> uh... Eu acho assim, se você fala conservadores e progressistas, olhando para o sistema político, tudo bem. Você vê lá as cadeiras daqui que votam tal e cadeiras de lá que votam tal. Quando você joga isso para as vida social, não funciona. Não funciona. Essa onda conservadora não funciona. O Brasil sempre foi conservador, se vocês quiserem. Sempre foi. No período petista, o Brasil não era conservador? é a mesma coisa, é a mesma matéria-prima que, que demora muito para mudar né? então eu acho que tem que pensar em agenciamentos e modos de configurar e de fazer isso ter poder e ter visibilidade e fazer funcionar. Então, o PT fez de um jeito que o conservadorismo pareceu progressista, mas, mas era isso: falava de família, botou a família na bolsa família, botou a família e a família e a família e a família em todo lugar, mas parecia é progressista. Agora é a família, a família, a família, mas de outro jeito. Então, o que, é que mudou? Né? Alguma coisa. Mudou a indexação, eu chamo isso de indexação, e não que mudou a cabeça dos valores políticos que as pessoas eram progressistas, agora viraram conta. muda muda uma química aí, muda uma indexação um modo de arranjo de fatores. Que faz que as coisas funcionam ou não? Por isso que a nossa análise é difícil, né? Porque tem que ficar entendendo que é que, o que, é. que se articulou com o que, né? Então essa articulação que você diz que, que se sai do campo do campo das instituições religiosas e se alia a forças políticas é importantíssimo para isso fazer funcionar. Junta lá com o agro, junta lá. Ah, isso aí a família no agro ah, faz todo sentido. Aí sim, aí o financiamento
6: come... vem do agro. Isso.
5: Então, é, o financiamento então aí vai... vem do agro. Aí, aí, Ali deu, deu liga, deu, deu poder. Não é porque agora todo mundo virou a cabeça e virou agora. Não é isso. né? É, pode ter isso também, mas não é só isso. Por isso que a ideia de identidade religiosa também me incomoda muito. Não é que a pessoa se converteu e agora... Basta você começar qualquer frase com a bênção de Jesus, isso não tem que ser só religiosa. Com a bênção de Jesus eu vou comprar carne no mercado. O que, que eu tô, Eu sou assumi uma identidade religiosa? Com a bênção de Jesus eu vou levar minha família. Basta você indexar, porque sabemos que a língua, a, a, as indexações religiosas fazem o seu discurso parecer bom, parecer generoso, parecer é, aceitável. Te faz parecer uma pessoa boa. Então eu posso falar qualquer coisa com esse discurso. E, e ser respeitado então a língua, a, a língua religiosa funciona para isso porque é a língua do sistema político, do senso comum é essa língua, e não sou cidadão na França sim, citoyen é, tudo bem, aqui não aqui fala citoyen é. o que, que, que é você? não faz o menor sentido mas sim, sou evangélico, faz todo sentido você é uma pessoa boa, é meu vizinho muita coisa é uma língua de convivência, né? Que pode ser articulada. Então não é conv... não se converteu. Pode, pode até se. Mas quem vai lá na IURD fazer o negócio funcionar, ganhar a chave do céu, o que, que, que aconteceu? Não vai lá fazer as sete rituais lá para ver se o negócio dela funciona. Mas dizer que ela virou conservadora, avisou o Evangelho. Todo mundo sabe que as pessoas circulam por tudo quanto é lugar, o tempo todo, em função do seu, do seu ciclo de vida e dos seus interesses. Então, calma lá. Né? Acho que é, é mais complicado.
1: Bom, agora eu vou abrir, então, a palavra para o público presente. E tem, então, até chegando também questões da, das redes. Eu vou abrir aqui e depois eu vou, já vou ler a pergunta. Por favor, aí, o O Rafael... Não, não. <risos> O
7: Rafael fez uma pergunta. É, bom muito obrigado pela pelo debate Fábio Carol Paula é, eu achei muito instigante assim o texto Fábio eu queria é, enfim vou perguntar algumas coisas que não estão no texto né te dá um pouco de trabalho mas vamos lá. É, uma coisa que, que eu achei muito curiosa é que você mostrou que esses momentos constituintes são janelas de oportunidade pelo menos é um pouco a impressão que eu tive né em que abre-se um pouco mais espaço para a representação evangélica é, pelo que eu acompanhei da assembleia da convenção constitucional lá do, do Chile é, isso assim acabou não gerando mobilização do público evangélico até estava olhando assim para Ver se na discussão sobre liberdade religiosa isso apareceu. Na verdade, apareceu muito assim, ligado à questão indígena, à liberdade de cultos indígenas, coisas desse tipo. É, eu, eu há, pelo, até onde eu sei, é, não teve é, representante evangélico lá na Convenção Constitucional. Mas eu fiquei curioso, eu até estava olhando, assim, porque talvez a tua, né, um elemento aqui é, de explicação que você usa, aqui a magnitude do distrito, pode até ser que ajude a explicar isso, porque lá foram 28 distritos que tiveram ali de 3 a 8 representantes, um número ainda baixo né, na, na Constituinte. É, e outra coisa também que é, eu achei interessante, essas taxas de sucesso, né, como você chama. Quer dizer, o Brasil é, seria o país de maior sucesso desses três, né, que tem 30% da população, 15% de representantes no Congresso, quer dizer, metade, e aí vai caindo. Né? A Colômbia tem um quarto e o Chile um oitavo. Né? Quer dizer, ainda, dá, ainda cabe mais, né? dá para dobrar a meta, né? como, como se diria aí. E, e aí eu fiquei é, pensando se você tem é, algum tipo de dado com relação a essa taxa de sucesso também em outros é, campos legislativos, quer dizer, nas assembleias é, estaduais, na, nas câmaras municipais. eu Fiquei super curioso para saber se, por exemplo, tem essa taxa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que também seria Sim. interessante, porque eu chutaria que seria muito alta. Mas, ao mesmo tempo, é, e acho que tem um pouco a ver com a Paula, quer dizer, quais são os interesses? Será que existe interesse de ter representante evangélico na Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal? Talvez não tenha, talvez não tenha um assunto ali, um, não tem nada muito, é, em termos de poder, sendo disputado que interesse esse, é, interesse esse tipo de mobilização política. Né? Então, eu fiquei curioso para saber se, de repente, tem dados ou alguns estudos... É, olhando também para outros legislativos. Obrigado.
8: Obrigado,
3: obrigado pelas falas.
8: É, meu nome é Danilo, sou pós-doc aqui de Sebrae também. É, eu tenho alguns comentários, alguns até é, que já apareceram no debate. Mas eu fiquei pensando num paralelo com a literatura sobre partidos indígenas na América Latina, né? Aqui é um pouco diferente, porque o foco dessa literatura, são, é, o foco recai nos partidos e não nos indivíduos, né? Não nos representantes propriamente ditos. E é uma literatura que tem uma nos anos 90, que até os anos 90, a discussão toda, é, o, o argumento todo recaía sobre o tamanho da população indígena em determinado país, né? E era uma literatura, eu conversava muito com a literatura de partidos étnicos na Europa e também na, na Índia, que também olhava para o tamanho, e aí o um segundo fator, além do tamanho dessas populações, era a questão sobre a existência de conflitos étnicos. Então, é, quando você tinha pelo menos uma população minoritária com tamanho minimamente relevante e algum conflito étnico naquele país, tinha uma maior probabilidade não só de existir um partido étnico ou indígena, mas desse partido étnico indígena ter sucesso. Nos anos 90, tem uma mudança nessa discussão que é, começou a apontar, especialmente olhando para a América Latina e para a América do Sul, em particular, é, encontrar um sucesso de, part de partidos indígenas em países que não têm uma população indígena é, tão grande. E aí, duas explicações principais foram apontadas. né? É, uma delas, que eu acho que aparece, no, e pensei nesse paralelo, porque, Fábio, eu pensei na conexão com o seu trabalho quando você olha bastante para a magnitude, é, são características institucionais do sistema. Então, magnitude alta é uma que ajuda, especialmente esses partidos no começo de carreira, né, digamos assim, a conseguir uma entrada e a partir daí crescer. É, Mas outras flexibilidades do sistema partidário é, como um todo, como, por exemplo, a possibilidade de criar partidos regionais, que é uma coisa que não existe no Brasil e que garantiu, por exemplo, que na Argentina e na Colômbia partidos é, indígenas regionais conseguissem se consolidar e, exigir, óbvio, né, quando você olha para a bancada nacional, não é uma bancada gigantesca, mas conseguiram botar alguns deputados na, é, nos respectivos parlamentos. É, mais um, um outro fator, que aí não é um fator institucional, é a capacidade de a capacidade prévia de organização de redes e de um movimento um movimento social indígena. Esse era o outro fator combinava com os fatores institucionais para explicar o sucesso e explicar o fracasso, por exemplo, dos partidos indígenas é, no Peru. É, não existia um, um movimento indígena articulado, organizado, ao contrário é, da Bolívia, por exemplo. É,
2: e aí, né, todo esse
8: parênteses enorme, para tentar fazer uma reflexão aqui sobre a existência de um movimento evangélico, né? colocar esses termos de uma rede, acho que... e aí Acho que aqui casa um pouco o comentário da Paula sobre a organização das igrejas, a diferença entre diferentes denominações. É, mas a gente pode dizer que tem um movimento é, evangélico, que, tam que não é um movimento só social, mas é também um movimento político. É, não sei, se dá para fazer algum, é, algum paralelo desse tipo, se a gente pode tirar alguma lição dessa discussão sobre é, os partidos indígenas que eu tentei é, resumir aqui rapidinho. É isso, Obrigado
6: mas
1: perguntas acho que eles levantaram ao mesmo tempo começa aqui
3: é, é muito rápida a pergunta é não porque enfim, o, o gráfico acabou ficando aí eu fiquei voltando a ele a gente ficou <risos> e lembrei que a gente passou quatro anos ouvindo e falando que 2018 tinha sido uma eleição atípica é... <coughs> enfim acho que tem uma discussão se hoje ela é ou não né se se, se ela foi atípica ou não né talvez não e aí, nesse sentido, que eu acho que é bem interessante que, que essa, a combinação de gráficos mostra, é que, em 2018, a magnitude deixa de ser um fator tão explicativo. E deixa de ser explicativo principalmente porque os distritos pequenos passam a ter uma representação né, no seu, no, é, na proporção predita de, de evangélicos eleitos. Então, eu queria perguntar, o que, que, que você acha que isso significa? assim, O fato de ter uma representação em distritos pequenos se é, tem um processo de interiorização dessa representação, qual, qual que é a mudança que esse gráfico pode indicar?
6: É, não faz essas perguntas, a
1: gente fecha e aí depois, se der tempo, a gente... Tá bom, então fecha e depois a gente abre outra, outra rodada, pode ser? Pode responder.
2: É... Obrigado, Rafael, Danilo, é, Tomás. Né? Obrigado pela, pelas perguntas. É, ótimas, ótimas perguntas. Vou, vou fazer comentários assim bem bem gerais, né? Perguntas e reflexões, né? É, eu acho que tem um ponto, Rafael, que eu, eu acho super interessante. Eu também é, também gostaria de entender isso melhor nessa né? questão de por que na atual nessa é, constituinte chilena a, a mobilização ou a, a influência ou a participação evangélica foi pelo que parece menor né pelo menos menor do que a nossa expectativa eu acho, acho fundamental é, tem tem um ponto que o, o cientista político Taylor Boas ele, ele faz um argumento né de que no Chile é, quando começam a ficar enfim mais em, em evidência é, discussões que ele chama de values, issues, né? discussões como, sei lá, casamento homoafetivo, ou mesmo a questão do aborto, quando isso começa a entrar mais forte assim, no debate público, já havia políticos, congressistas, católicos, conservadores, ocupando esse lugar né? de, de, de oposição, sei lá, pública a esse tipo de, de demanda. Né? Então... É, havia menos espaço, digamos, para os evangélicos crescerem nesse sentido. Né? É, acho que ele faz um argumento mais ou menos nessa linha. E, de fato, sei lá, talvez haja no, no Chile organizações católicas é, conservadoras, como o Opus Dei, que tem um, um, uma influência maior lá. Embora aqui, acho que, não sei se dá para dizer que, que a influência é pequena, né? É, é, e acho que é um ponto que também a, a acho que a Paula e a Caro é, colocaram né que, que a gente não pode esquecer é, o Ronaldo também fala disso né de como esse, esse é, no fundo você tem um corte aí né tem, tem evangélicos conservadores mas tem católicos conservadores também né o, o governo ele tem a Ângela Gandra né no governo que é, que é do, do Opus Dei, né o pai dela é um, um apoiador aí público do Opus Dei também o Ives Gandra é, e acho que vários outros grupos, desses grupos de leigos católicos formados aí né, na, na, na esteira do, do Vaticano II, né, tem uma adesão forte, né, acho que a renovação carismática, pelo menos uma parte expressiva também, é, mas enfim, no caso do Chile, eu, eu suponho uma, uma conjectura aí que talvez, dada a posição que os católicos conservadores já tinham na política chilena, talvez tenha deixado menos espaço para a ascensão também né, de, de de evangélicos para disputar esse lugar mais conservador. Né? É, mas também pode, pode estar associado com, com, as, a, com, a, com os distritos, né, com o tamanho dos distritos, talvez haja as duas coisas estejam associadas. É, e sobre as, as assembleias, é, Rafael, é, também tem uma presença... É, é, o fenômeno existe também né, no nível estadual no Brasil, né? É, eu não cheguei a ver assim para essa eleição, né? Não, não, não saberia te, te falar assim para 2022, mas é, mas mas ela existe, né? A presença está aí, tem vários deputados, por exemplo, aqui na Lesp, né? Vários deputados estaduais é, ligados ao Universal ou à Assembleia de Deus, que tem já uma trajetória aí, sei lá Wellington Moura, é, é o que eu me recordo assim de cabeça, mas é, eu não sei se nos últimos anos cresceu, se do, de, de, da última eleição para cá cresceu, mas, mas a presença está lá. Né? É, e, e tem um ponto que tem um pouco a ver com isso, que, que acho que a, a Paula também é, levantou, que, que é um, um pouco essa noção do sucesso eleitoral. Né? Se, enfim, qual, qual é de fato o objetivo das igrejas em ter as suas bancadas? Né? É, eu lembro que uma vez eu conversei com um deputado é, que me disse que... E, no fundo as igrejas queriam ter parlamentares porque elas queriam alguém com, com foro privilegiado para poder resolver problemas assim né para a igreja eu não sei se é verdade mas o ponto é né é, tá, isso não é a única o único objetivo político da igreja né obviamente ter mais parlamentares ou menos né mas o fato é que acho que a Assembleia legislativa também é um lugar aí de, de é, é, visado né é, o, o, sobre o. Acho que o Danilo trouxe um ponto que eu, eu acho super legal, Danilo. Eu não tinha pensado nisso e eu não conheço essa literatura. Na verdade, eu vou, vou dar uma olhada, mas é, acho que faz bastante sentido, né? É, é, talvez estabelecer esse paralelo da, 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 entre essa discussão que eu estou fazendo e a discussão de, de partidos indígenas ou étnicos, né? E. Mas eu não, não conheço mesmo, assim. Mas faz, faz bastante sentido. E, e eu, eu concordo com a sua questão também. Não sei se dá para dizer que, que tem esse movimento evangélico. É, o que significa isso, né? Quer dizer, a, não sei se foi a Paula ou a Carol que lembraram da questão dos desigrejados, né? Que são um percentual muito expressivo né, dos evangélicos no Brasil. É, eu tenho, conheço muitos jovens né, que. que são, não tem nenhuma igreja particular, mas, mas a identidade, sei lá, eles se consideram evangélicos, né, de uma forma... Então isso, isso é parte né, desse movimento, é, eu acho uma, uma ótima questão, eu não, não saberia, teria que pensar mais, assim. E, e aí, o, o, acho que em relação ao ponto do Tomás, que, que eu acho que também é importante, é nesse gráfico aqui eu eu, eu misturei eleições é, para a câmara e para o senado, né? Então eu acho que o, o que o que está tornando a, a o gráfico é de 2018 diferente é que em 2018 se eu não me engano eu acho que teve oito ou nove senadores eleitos é, evangélicos, né? É, eu acho que uma coisa inédita, né? É, e agora é, 2022, não sei se foram três ou quatro então, quer dizer, acho que esse é um, um novo, talvez uma nova. Estamos diante de uma nova configuração, né? Talvez isso se mantenha, sei lá, um número de senadores evangélicos eleitos maior, né? E, só que como eles são eleitos em distritos é, majoritários, né? Que tem uma ou duas cadeiras em disputa, de fato. É... Agora, por que isso acontece, né? Por que, que em 2018 eles conseguiram ter esse. esse Ser bem sucedidos e, e esse número era bem inferior antes. É, acho que eu também, também não sei. É uma, uma boa questão. Né? É, enfim, é isso.
1: Pessoal, dado o avançado da hora, a gente vai fazer as duas perguntas que ficaram faltando e acrescentar uma das redes que foram feita aqui, e aí a gente encerra para não estourar o horário, tá bom? Pode
6: fazer as perguntas. Boa tarde, pessoal. Vou ser bem rápida, mais uma provocação ouvindo vocês. É, pensando em relação a estratégias, de, principalmente ouvindo a Carol, em relação a estratégias de, de angariar votos e que fazem esses candidatos que têm essa identidade meio mesclada, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que foi eleito agora como o deputado mais bem votado do, de Minas Gerais e ele tem essa estratégia midiática e principalmente em redes sociais muito forte nessa questão de estar tá identificando esse eleitorado que é um pouco mesclado a uma pauta conservadora, ao mesmo tempo desse eleitorado cristão genérico, assim, que tem essa, essa visibilidade através das redes sociais. Eu queria perguntar para vocês é, o que vocês acham sobre a gente pesquisar e analisar essas estratégias, principalmente em, em redes sociais, que têm sido feitas e levado esses candidatos já há muitos anos nisso, né? E principalmente no Facebook, agora ativamente nessas redes é, sociais mais rápidas, de conteúdo mais rápido, em que isso está crescendo cada vez mais e sendo altamente disseminado, principalmente no, no WhatsApp. Queria... Perguntar um pouco para vocês sobre isso.
9: Não, deixa eu... Vou, eu vou deixa o café. Deixa eu passar, tá
1: bom, então dele. eu vou... Boa, aqui é a pergunta que veio, que é do Leonardo Almeida para o Fábio. Para as eleições presidenciais, a literatura percebeu que o voto evangélico segue os mesmos movimentos do, ele, do eleitorado em geral entre 1989 e 2014, influenciando pela economia. Isso muda de 2018 para cá.
2: A primeira o nome dele.
1: nome? Vou... As 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 pessoas...
4: Pessoas... <risos> se, tem, se tem um chorinho, dá <risos> tempo.
1: Obrigada.
9: É, bom, obrigada a vocês, obrigada a todos. Né? Sou Graziella, sou pesquisadora aqui do Sebrae, diretora, estou diretor, como, como a Ana Carol falou, sofro na mesma, na mesma, na mesma, no mesmo momento. É, na verdade, aqui, enfim, fiquei pensando várias coisas, tem, e, 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 com as três falas, acho que são bem complementares e super interessantes, fiquei pensando é, na vocalização do ser evangélico para os resultados eleitorais, né? ou para a vida política, talvez não só, no resultado do eleitoral especificamente. É, Fábio, eu acho que esse é ponto de partida. Ele, ele faz todo sentido, né? Assim, você faz uma proxy que é qual o número de, 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 de evangélicos para o total da população. É para comparação, não é o fim, né? É o ponto de partida. Então, acho que é esse o cenário. Mas aí te pergunto: é, esses são, 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 são representantes autodeclarados evangélicos? Ou será que a gente poderia pensar um exercício de qual, como que a gente mistura um pouco esse qual e quant que a Ana trouxe? De, será que a maior vocalização desses argumentos se traduz numa, no melhor sucesso eleitoral então, ser um candidato pastor evangélico? Sou cristão, isso tem um efeito? Ou só me autodeclarar evangélico, né? É, eu vi uma notícia, nem sei a fonte nessa correria assim de falar tiveram 10 congressistas ou 10 deputados eleitos autodeclarados indígenas. Desses quatro são bolsonaristas, então isso, ter é identidade é significa país. necessariamente exercer, né? A Damares é eleita como uma candidata mulher, e ela usa isso na campanha, enfim, então acho que tem esses, que um pouco ouvir sobre a vocalização aí também, aproveitar, Ana, para isso, já né com todos os dados que vocês têm aí, é, do ISER, e perguntar para Paulo Paula inverso, qual que é, qual que é o, a, a, a abertura para a vocalização do estado laico, Paula, que você vê, se essa vocalização existe, se existe esse... Ou não, né? Assim, Mais desse ponto de vista que seria o contraponto de, de uma lógica religiosa como premissa também de organizar da política. É isso.
2: Bom, é, muito obrigado pelas perguntas. É, vou, vou fazer comentários também muito, muito pontuais. É, essa questão da, da, da é, que a gente está falando aqui bastante, né, da identidade religiosa, uma, uma curiosidade em relação a isso, é, eu, eu notei que em algumas eleições, é, te, por exemplo, Marco Feliciano, houve eleições para a Câmara na, nas quais ele, ele abriu mão de usar o, o título pastor no seu nome de urna, né? Depois ele volta a usar. Eu, eu não sei exatamente qual cálculo que eles fazem, né, é, em relação a isso, mas é, o, o que ficou para mim é que em geral o recurso ao, ao nome de urna o título, sei lá, pastor ou apóstolo, né? Não ou bispo, não elege, e, e é um recurso usado, ou pelo menos era usado mais por candidatos pouco competitivos eleitoralmente, sabe? É, por exemplo, em 2014, quase todos os candidatos da IURD, apoiados pela igreja, não usavam o título de pastor no nome de urna. O, o que também é, 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 torna as coisas né, difíceis para quem faz pesquisa nesse campo, porque talvez você usar o, o nome de urna como proxy né, de candidato religioso vai fazer você perder. É, muitos candidatos né? É, você tem que fazer esse trabalho de, de né, formiguinha de ficar verificando se o cara é apoiado por igreja ou não né? é, então acho que é, esse é um ponto interessante a, é, perdão, eu esqueci a, a Marina, acho que o, o ponto que você levantou Marina também Bem, bem interessante. Eu fiquei pensando, ouvindo a sua pergunta, é, que eu fiz um na, na minha pesquisa de doutorado um, um experimento é, para ver, de novo, assim, o efeito de candidatos usarem a, a, o nome de urna, né, pastor, na, na sua candidatura, se isso tinha algum efeito. Né? Eu fiz um. Apliquei um questionário lá em, em 750 estudantes universitários e foi, foi algo muito próximo ao que. Já, já a literatura já havia feito, só que com, com outros temas, por exemplo, a questão racial, né, e pra, só para resumir a história, o que o que chamou a atenção é que quando eu apresentava para os respondentes é, dois candidatos só, mas um deles era pastor, é, o, o fato dele ter o título pastor no seu nome de urna reduzia a sua intenção de votos, né, mesmo entre os evangélicos, né? mesmo evangélicos tendiam a votar menos no cara porque ele tinha o, o pastor no nome de urna, Agora, quando você aumentava o número de candidatos, né, você colocava, sei lá, seis candidatos e um deles era o pastor, aí sim você tinha uma orientação, um crescimento entre os evangélicos de intenção de voto naquele candidato. Né. É, que É um, é um desenho assim, de pesquisa que, que outros cientistas políticos já fizeram com, com relação à raça, né, e, e acho que o resultado é bem parecido. Que uma, uma explicação para isso seria né, que quando... É, num, num cenário com muito muita informação, né, muitos candidatos, é, aí o eleitor acaba se orientando por é, esses atalhos, né, é, é, informacionais assim. E, é, e, e com relação à eleição de que o Léo Leo, Leonardo Almeida né, fez a pergunta sobre, é, eu acho que a eu não sei se eu entendi bem a pergunta dele, mas a, a, a gente sabe que alguma influência, né, a, 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 vai, digamos, a variável religião tem influência na, nas eleições presidenciais, não, não é só de 2018, né, já é de, de, de muito tempo, né, é, mesmo a Marina Silva, Antônio Garotinho, você já tinha um efeito aí de, de ser religioso sobre, sobre a intenção de voto, né, para esses candidatos. É, por parte de evangélicos. Né? Acho que o, o que o Bolsonaro conseguiu foi transformar isso, levar isso a um novo patamar. Né? É um negócio realmente surpreendente, mas não é novo. Né? É, então, acho que é importante destacar isso.
1: Né? Então, a gente vai encerrando pelo avançado da hora. Eu gostaria de agradecer...
4: Ah, é verdade. Desculpa. Eu posso comentar rap rapidinho só. Acho que a gente não pode dizer ainda com os dados que a gente tem que elege mais, porque diz que é evangélico. É, o, 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 tem esse dado do nome de urna. O nome de urna, ele nunca explodiu, né? Ele cresce, não leio os dados desse ano, mas cresce paulatinamente, mas no, no, o êxito eleitoral nos que incluem o nome na urna não, nunca foi nunca foi significativo em nenhuma eleição. É, quando eu trago aqui a questão de... Que nas últimas eleições tem esse, essa explicitação do vínculo religioso ou da sua identidade religiosa. Aí não é só incluindo uma linguagem, mas é um vínculo mais explícito mesmo, está é, mais crescente, mais explícito ou mais usado. É, a gente ainda não pode. No, com os dados que a gente tem, tão, de, tão recente de observação, a gente não pode dizer que isso está vinculado a sucesso eleitoral necessariamente. Dá um exemplo, no caso evangélico espe especialmente. Vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo, das candidaturas que a gente identificou que, de fato, fazem esse, essa mobilização ativa da sua identidade religiosa, do seu vínculo religioso, em São Paulo, as, as mais eleitas são as católicas, não as evangélicas, na, na cidade de São Paulo. É, então, a gente não pode falar isso ainda. Isso tem crescido. E, e a, 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 o que eu diria que a gente pode falar é que, a, o, que, o, que o que tem êxito eleitoral... Porque, de novo, como a Paula ressaltou, são camadas que se sobrepõem, né? não é uma coisa unidimensional, é a agenda bolsonarista, seja ela religiosa e com identidade, vou usar meu termo, com identidade religiosa ou não, sem identidade religiosa. É essa agenda que tem sucesso eleitoral.
5: É, eu li, eu não um texto que eu não lembro mais qual, qual é, que, que falava daí. Outra vez o dispositivo é mais importante do que, do que a identidade. assim, porque a Yurdi tem uma estratégia eleitoral altamente é, sofisticada. Ela faz uma sondagem para achar quais os personagens que têm mais enraizamento local, vê o repertório dessas pessoas, decide quem vai ser. Ela decide, O Edir Mace decide quem vai ser, quem candidato aonde, e ela pinça as pessoas que já têm é, enraizamento local e, e, que, e que são bem formados e que falam bem, tem boa pinta. Então, ele, ele faz a seleção. Então, não é assim, um evangélico, vou levar a minha identidade. É uma estratégia de igreja. E, e quem se apresenta como evangélico sem passar por esse filtro, não tem chance nenhuma. Mas todos os que ele se apresenta desse jeito, super chance. Então, é outra vez o dispositivo funcionando com a sua lógica própria. Eu não sei como é que esse dispositivo que funciona para a igreja, digamos, combate com o dispositivo do sistema eleitoral. Como é que esses dois critérios, né? porque depois esses, esses, esses eleitos têm que se virar com os critérios de, de, de escolha do próprio sistema político. Então, eu não sei como é que as duas lógicas batem, porque um foram... Escolhidos pelo sistema igreja e os outros passam a se inserir dentro de, uma, de um mar que funciona de outro jeito. Então, não sei como é que essas duas lógicas se enfrentam e, e não sei o que, é que acaba acontecendo. Com relação à a, a vocalização do Estado laico, eu acho que esse é o grande paradoxo. Todos defendem o Estado laico. Todos. São todos laicos, o Estado é laico. Não, são, não é um Estado antirreligioso, mas é um Estado laico. E nós estamos ninguém é contra o Estado laico ninguém, todo mundo está no jogo o jogo é democrático, o jogo é laico né? o problema é que tem dois princípios uh, fundantes desse Estado democrático que estão entrando em tensão que é manter a laicidade e defender a liberdade então a minha liberdade é de ir para frente né? essa é a minha liberdade religiosa expressar, ocupar espaço, ser respeitado então Onde vai a fronteira? Até, né? As duas coisas estão pensando e aí não sei como é que o jogo vai se resolver. Mas a vocalização está tá lá. Sim.
1: Então, agora nós encerramos o evento, agradecendo a participação do Fábio pela oportunidade de trazer um tema tão atual e tão conectado com as questões atuais. Agradecer a Ana Carolina que <tos> trouxe o a as questões para debater com o Fábio e a Paula Monteiro também, as perguntas difíceis. É isso, agradecer a todos os presentes e os que estão sobrevivendo nas redes aqui, esperando a conclusão do evento. Então é isso, pessoal, agradeço a todos. Muito obrigada e até o próximo seminário e se tudo der certo a gente vai conseguir manter com regularidade. É isso.